0: Den tekst du nu skal lytte til er en leder skrevet af Claus Holm, som er institutleder på DBU Aarhus Universitet. Og det er mig, Lisbeth Hartmann, der læser. Lederen handler om, at et parvortiers bestræbelser på at inkludere så mange unge som muligt i uddannelse, er ved at blive overhalet af en ny tilgang om mangfoldighed gennem uddannelse. Men at det er et åbent spørgsmål, om det vil få flere marginaliserede unge inden for pædagogisk rækkevidde. Claus Holm har kaldt sin leder. Kan mangfoldighedens uddannelsessystem mindske antallet af marginaliserede unge? Når næsten hver 6. elev forlader folkeskolen uden at kunne læse, regne og skrive, bliver antallet af marginaliserede børn og unge for højt. De påpegede statsminister Mette Frederiksen i sin åbningsdale til Folketinget den 4. oktober og isstemte dermed koret af danske politikere, der gennem de seneste 50 år har i tale sat kampen mod negativ social arv og for social mobilitet og for lighed. Lighed er som bekendt en grundværdi i vores samfund og i vores selvforståelse. Vi ønsker lighed i indkomster, sundhed og i ja, livsmuligheder. Og her er hovedmidlet uddannelse. Så den politiske opmærksomhed på dem, der bliver tabt for tidligt i uddannelsessystemet, er stor. Aktuelt er uddannelse til alle udpeget som hovedvej til beskæftigelse, selvforsørgelse og bevarelse af velfærdssamfundet. Uddannelse skal sikre, at de fundamentale færdigheder og kompetencer til at klare sig på arbejdsmarkedet ligger på det højst opnåelige niveau for alle unge, siden nullerne har paradigmet været inklusion gennem uddannelse. Men parallelt hermed er der opstået en delvist konkurrerende tilgang til at få færre marginaliserede børn og unge. Tilgangen vil jeg kalde mangfoldighed gennem uddannelse. Tilbage i 2013 udtrykte professor Emi VCBS ved CBS Uwe Kai Pedersen skepsis over for den daværende politiske målsætning om, at 95 procent af en ungdomsårgang skulle have en ungdomsuddannelse. 85 procent var ifølge Uwe Kai Pedersen en historisk succes, for de sidste 15 procent vil af mange forskellige årsager forblive blive marginaliseret og uden for pædagogikens rækkevidde i hvert fald hvis man ikke også finder andre veje eller flere veje til beskæftigelse og selvforsørgelse end vejen gennem uddannelse. Et lille ti efter denne vurdering, og blandt andet efter at 95%-målsætningen i 2017 blev erstattet af en 90%-målsætning, er vi vidne til en tilgang, der igen forsøger det, hvis ikke umuligt, så meget sværere, at holde marginaliseringsprocenterne nede. Man kan beskrive tilgangen mangfoldighed gennem uddannelse nærmere ved at sammenligne med inklusion gennem uddannelse. Der er nemlig både fælleskus og afgørende forskelle. Først fællesskudset. Både inklusions- og mangfoldighedstilgangen er optaget af at kunne rumme elevernes forskelligheder. Allerede med inklusionsdagsordens fremkomst i nullerne blev elevernes forskelligartede udvikling accepteret, for så vidt som den lå sig inkludere i normalt forløb. Men ikke mindst gennem 2010'erne tog kritikken af inklusionen til. For erfaringen var nu blevet, at det ikke lå sig gøre at samle alle forskelligheder i samme klasselokale, og samtidig sikre en rimelig undervisningskvalitet for alle elever. Fordi inklusion gennem uddannelse paradoxalt nok også indebærer eksklusion. De afgørende forskelle mellem de to tilgange er at mangfoldighedstilgangen søger at anvise flere motiverende uddannelsesveje og differencierede metoder, end inklusions- tilgangen kunne tilbyde. Desuden vil man, i erkendelse af, at et eksklusionsfrit rum ikke er muligt, afspejle forskellige grader af både eksklusion og inklusion. Mangfoldighedstilgangen tror altså ikke naivt på den fulde inklusion, men hviler på en ideologi om uddannelsesretfærdighed. Uddannelsessystemet skal tilbyde alle elever en undervisning, der tager hensyn til deres forskellige startbetingelser, så de bliver udfordret så langt, som lige netop deres individuelle potentiale rækker til. Denne retfærdighedsopfattelse findes i folkeskolereformen fra 2014, hvor det hedder, at folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Og regeringens reformkommission for anden generationsreformer gør brug af samme logik. I publikationen Erkendt, forsøgt løst, uløst fra maj 2021 beskriver kommissionen det igangsatte arbejde med at formulere nye løsninger, blandt andet for den gruppe, der kaldes komplekst udfordrede unge med uforløst potentiale. Opgaven er at skabe ungdomsuddannelsesforløb, hvor unge med forskellige grader af faglige, sundhedsmæssige og ikke registrerbare udfordringer skal hjælpes til at lære så meget de kan og indtage en plads i samfundet. Løsningen er derfor at arbejde med flere nye og andre spor for disse grupper, og det er værd at bemærke, at afsættet ikke alene er, at vi erklærer dig enige i, at du gerne vil have en uddannelse, som Reformkommissionen formulerede. Så det bemærkelsesværdige budskab er her, tro ikke, at denne nye tilgang vil skabe færre marginaliserede gennem uddannelse alene. så bemærkelsesværdigt er det, at kriteriet for succes ikke alene er social opstigen. Horisontale bevægelser fra ufaglært til ufaglært er også en mulighed. Mangfoldighed gennem uddannelse har altså potentiale til at blive en radikalt fornyende tilgang til marginaliserede unge. Den flytter vores sprog fra en fortælling om tab, tabere og social fastlåshed til en mere optimistisk og måske realistisk italesættelse af en sammensat gruppe unge med forskelligt potentiale for personlig mobilitet. Mangfoldighed gennem uddannelse er baseret på en mindre tiltro til, at den som pædagogisk tilgang alene kan udvide rækkeviden i forhold til de marginaliserede. Og netop fordi den også som uddannelsestilgang tager på pædagogikkens, de kendte uddannelsesvejes og sygsekriteriets begrænsning, så har den måske en chance for at overraske positivt. Forhåbentlig ikke mindst de unge. Det var institutleder Claus Holms leder i DPU's digitale magasin Asterisk 99 i oktober 2021.